0: Halo Radio. 9 po 13. Goście, goście i to jacy. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert w sprawach kreowania wizerunku. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, doktorze z opóźnieniem, to wszystko płynie do nas, okej, okay, ale tym lepiej, bo mam jedną sprawę, którą musimy załatwić na samym początku i to oficjalnie, zanim jeszcze zaczniemy się w tę w dyskusję wdawać, bo myślałem sobie, że załatwię to gdzieś tam na Facebooku, ale wstyd, więc mówię oso- osobiście i oczywiście, doktorze, wszystkiego dobrego. Urodziny dziś obchodzisz, więc nie umknęło mi to. Nam wszystkim nie umknęło. Mm. Dziękuję dziękuję serdecznie doktorze, dziękuję wszystkim, którzy pamiętają, oczywiście, dziękuję. Bardzo. No to mamy za sobą te oficjalne historie. E, doktorze drogi, e, przysłuchuję się dziś z rana panu e, Markowi Suskiemu, który nawiedza jedną z ważnych polskich rozgłośni radiowych i pan Suski mówi, nie ma koalicji, ale mówi to z takim promiennym uśmiechem, że próbuje uwierzyć w szczerość tego, co mówi. On co prawda tłumaczy się, że już w szkole go sadzali do kąta za to, że się to uśmiechał, e, no ale jednak, e, kiedy się komunikuje światu, że zjednoczona prawica o to, kończy się jako byt jednolity, to ten uśmiech jakoś nie pasuje i tak mi się wydaje, że gdzieś pod spodem coś jest. No to jest zadziwiająca szczerość pana
1: posła słuskiego i taka sama jakoś ocena, czy nie wiem, czy krytyka akurat, ale że już w szkole takie zdobywał informacje zwrotne, natomiast Ja powiem szczerze, wiesz co, że ja też nie wierzę w żadną, żadne nowe wybory, o może tak, to wygląda cały czas jak pojedynek na szosie, może jest ostrzej niż było, ponieważ stawka jest trochę większa, natomiast nie widzę tutaj żadnego beneficjenta, poza jednym, jeżeli wybory byłyby wygrane, czyli Jarosławem Kaczyńskim, który mógłby rządzić samodzielnie, ale ponieważ on już to przerabiał, w związku z tym to wszystko, co my mielimy, mucimy przez, przez media, to wydaje mi się, że jednak to jest jednak wielka, wielka polska szopa im, im wyschłopa i my schłopa i się z tego nic więcej nie nie urodzi. Chociaż podejrzewam, że prorokowanie w tej sytuacji również jest obarczone pewnym ryzykiem, bo od paru lat ładnych, myślę, że od wieków, ale od paru lat ładnych racjonalności w tym żadnej nie ma i analiza wszystkich rzeczy racjonalnych czy racjonalnie albo według pewnych reguł zwykle kończy się na ścianie, ale tutaj nie wydaje mi się, że Mirosław Kaczyński miałby podnieść tak spektakularną porażkę, bo po raz kolejny zainwestował. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że zapowiedział tam coś i się nie spełniło. No to teraz sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy przy tak mocnym zaangażowaniu swojego całego autorytetu plus wypuszczeniu teraz najbliższych właśnie, którzy chodzą i i mówią nie to nie w ogóle spadajcie, no to tam ci mówią sami spadajcie. To jest próba sił, to jest próba nerwów, to jest trochę tak jak w tej rosyjskiej ruletce pytanie kto kręci tym bębenkiem i ile jest nabojów w tym, w tym bębenku.
0: No tak, ale nikt, kto ma jakieś takie rozsądne spojrzenie na politykę, nie wierzy w to, że o ustawę o zwierzętach futerkowych przewróci się rząd. E, więc muszę zapytać, co się twoim zdaniem właściwie stało? Co się dzieje? O co idzie ta gra? Ja słyszałem taką koncepcję, zgodnie z którą to po prostu jest próba wymuczenia na Kaczyńskim jakichś przyzwoitych miejsc na listach wyborczych, e, bo pewności już nie ma, jak to będzie w, w mniej czy bardziej odległej przyszłości. I być może o to poszło, no bo o coś musiało pójść, skoro się używa tak, e, no dziwnego powodu moim zdaniem, jak głosowanie nad taką ustawą?
1: Było kiedyś tak na na kosmetykach różnych było napisane testowane na zwierzętach, a później przez jakiś czas było napisane nietestowane na zwierzętach. To myślę, że koalicja prawicowa doszła do takiego etapu, że ma właśnie testuje siebie na zwierzętach. I rzeczywiście to chyba wszyscy ci, którzy tak uważają, że to jest pretekst, mają rację. Tym bardziej, że została wycofana Dużo poważniejsza ustawa łamiąca w ogóle, jeżeli jeszcze, jeszcze da się coś złamać w prawie polskim, czyli to, jak to się mówi, bez, be, bez winy plus, tak? czy tam be, be, tak. be, 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 bez sądu plus, bez, karność bez prawie plus. plus. plus tak. Bezkarność plus, same plusy jak widać. Wydaje się, że to o to chodzi, natomiast ja też się zastanawiam, bo tak odległy cel, jak miejsce na listach wyborczych za trzy lata, to ci, którzy śledzą życie i twórczość Jarosława Kaczyńskiego wiedzą, że ma jedną cechę, której na pewno nie można mu odmówić, czyli z dużą satysfakcją łamie zawarte porozumienia. I żeby niedaleko tam wracać, to chociażby pierwsze porozumienie, które zawarł z SD i z ZSL, wczesnym zdaje się, czy już PSL, nie pamiętam, to było pierwsze, które złamał w nowej rzeczywistości, a później jak było potrzeba, to je łamał. W związku z tym, być może, ja uważam, że może bardziej chodzi jednak mimo wszystko o stanowiska na te trzy lata, bo być może za trzy lata już ktoś nie będzie mógł być wicepremierem, ktoś nie będzie mógł się obsadzić w spółce Skarbu Państwa, bo ona upadnie na przykład, albo będzie ktoś inny się obsadzał. Ja myślę, że to są cele bardziej krótkoterminowe, bo nawet jeżeli teraz podpiszą umowę, załóżmy, ktoś sobie to zagwarantuje, no bo jak można zagwarantować poza umową, że za trzy lata będziesz jedynką w Lubuskim, albo za cztery lata będziesz jedynką we Wrocławiu, a trzy lata to jest ho, 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 albo, albo i więcej. W związku z tym myślę, że chodzi o tą rekonstrukcję, żeby wyrwać jak, co się da, bo poprzez zajęcie jakichś strategicznych miejsc, gdzie będzie można rozdawać jakieś gadżety, jakieś cukierki, jakieś profity, przez to można zbudować sobie grupę wyborców, wyznawców, którzy będą głosowali. No i też, tak jak mówię, chodzi też o pewien prestiż, ale to jest pierwsze podejrzenie. Natomiast ja się przez taką, przez noc się zastanowiłem nad tym i wydaje mi się, że być może z bliska widać coś więcej, czego my nie widzimy przez ekran telewizora, czy przez sitko mikrofonu. Być może Zbigniew Ziobro zobaczył, że Josof Kaczyński w stosunku do, nie wiem, tego sprzed pięciu lat, sprzed 10 lat czy piętnastu osłapł. I tak jak to w stadzie wilków się odbywa, jest jakieś rzucenie takiego, rzucenie rękawicy. I pytanie jest takie, a co takiego się stało? W sensie, co, co takiego ma Ziobro w ręku? że może tak postępować. No to ma oczywiście prokuraturę, sądy i dosyć sprawną grupę młodych janczarów. Natomiast ma jeszcze jedną rzecz bezcenną w tej sytuacji, a mianowicie ma też Tadeusza Rydzyka, dyrektora rozgłośni Radio M i właściciela wód termalnych za sobą, który bardzo się wkurzył na <słuch> Jarosława Kaczyńskiego, nawet Mimo to, że wcześniej dostał jakiś tam marny ćwierć Miliona przez te 5 lat, że jednak te futerka i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. I, bo inaczej ja nie widzę takiej szarży, bo to byłaby rzeczywiście taka szarża trochę Litwinów pod Grunwaldem, że na Wilcze doły i później jest ciężka jazda ich rozgniata. Natomiast tam jest dużo rzeczy jest niepokojących takich właśnie z mocy Jarosława Kaczyńskiego, bo poza tym, że wirtua... Solidarna Polska zagłosowała wszyscy, to jest też ciekawa sytuacja, że wszyscy za Ziobrą. To, że się Gowin wstrzymał, to nikogo nie dziwi, no bo on też nie wie, czy wchodzi, czy schodzi z tych schodów. Wiadomo, że Emilewicz postawi napis, ale ludzie z PiS-u też nie zagłosowali wszyscy za ustawą, która była bardzo ważna dla prezesa
0: Kaczyńskiego. W PiSie są ludzie ludzie przeciwko Kaczyńskiemu? Mają czelność? Ale to
1: już nie jest kwestia czelności, bo jeżeli list pisze, ja nie wiem, nie śledziłem ostatnich dwóch godzin, czy jest dalej ministrem, pan Arandowski ministrem, no to to jest dziwne, bo moim zdaniem już powinien zostać wywieziony na taczkach czy tam, nie wiem, bronie, czy na czymś jeszcze. Nie dość, że napisał list, to z tego co wiem głosował jednak przeciwko tej ustawie, mimo że się zapowiadał, że będzie głosował za. No to jest nie do pomyślenia. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, kiedy Józław Kaczyński miał moc, żeby ktoś go tak sobie lekceważył. I tak jak mówię, być może z bliska widać, że może bicepsy są, Może jest jakaś, nie wiem, wibrująca korba od stara, ale już nie ten wymach, jak to mówią gangsterzy w filmach klasy B, że już nie masz tego wygaru bracie, mówi gangster do gangstera. Ale na razie to się toczy tak jak się toczy i myślę, że to diagnoza, że albo Kaczyński, albo Ziobro jest przedwczesna, w sensie nowych wyborów, natomiast dopóki ktoś nie zjedzie z tej trasy, to te dwa mustangi, czy powiedzmy nie wiem, szkapy, jadą na siebie w pełnym pędzie, no i pokrywa twarz.
0: No ale jeżeli prezes Kaczyński ym, dojrzałby siłę i <tryk> y, ministra Ziobry, no to nic prostszego, jak go zdemisjonować i wysłać w niebyt. Ha, a to może być to, o co by chodziło, bo wtedy
1: y, minister Ziobro, y, już nie tak jak kiedyś odchodząc z taką grupą trochę przypadkowych ludzi, odchodzi właśnie, że on bronił wartości prawdziwych, prawicowych, puszcza oko do Konfederacji. Tadeusz Rydzyk mimo wszystko jakąś siłę i moc ma wśród elektoratu i to już nie jest takie proste, być może będąc właśnie wyrzucony, bo wtedy odszedł sam, a to jest inaczej. A teraz może powiedzieć, proszę bardzo, to ja jestem ten, który ma, a poza tym pamiętajcie, ja jeszcze mogę parę rzeczy zrobić, bo to, że zostanie zdemisjonowany, to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy, że w wielu miejscach są obsadzeni jego ludzie, na przykład w prokuraturze i to się nie dzieje z dnia na dzień. To nie jest tak, że da się to zmienić ogólnie, bo jeżeli prokuratorzy zaczną wszczynać śledztwa różne, zresztą tu przykład Śledztwa Smoleńskiego jest bardzo dobrym przykładem zagrywki, chociażby to, co omawialiśmy kiedyś na antenie, że do ministra zdrowia wtedy Szumowskiego w wywiadzie nie nie ma się czego bać, czyli nie wiadomo co zbudował Zbigniew Ziobro na zapleczu. I to już nam pokazuje pewną nienormalność sytuacji, bo, bo bawimy się w sowietologów no ale nie mamy wyjścia ponieważ jeżeli wychodzi mister Suski mało tego wychodzi marszałek wicemarszałek Terlecki czyli dwóch niezwykle wyrazistych liderów a przynajmniej najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, o różnym stopniu natężenia, no jak i różnych tam możliwości. Natomiast obydwaj mimiczni, niezwykle plastyczni, ale też potrafiący sobie zażartować przy robocie. W związku z tym, no to jest coś, widać trochę nerwów. Natomiast trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz: że jak się siedzi na Olimpie, to bardzo często nie widać, co tam na dole się dzieje, tak do końca. I e, Myślę, że prezes Kaczyński też jest e, ofiarą swojego sukcesu e, i sposobu, modelu prowadzenia m, państwa. E, państwa e, 37 milionowego państwa w Europie, w Unii Europejskiej, etc. nie da się prowadzić jak e, sklepu GS-u, czy, m, czy niestety upadłych już PGR-ów no bo właśnie to prowadzi do, do, do pewnych wynaturzeń. I nie wiadomo, czy ten, kto się zajmuje krowami, nie, nie sprzedaje mleka na boku, a ten, co y, tam, nie wiem, robi jakieś inne rzeczy, też nie robi coś na boku. Bo myśli się strategicznie, a nie myśli się punktowo. I nagle, jak się zaczyna myśleć punktowo, to się okazuje, e, że coś nam uciekło. No bo niektórzy pytają, a dlaczego tyle dostał Ziobro e, władzy? E, no ja myślę, że Ziobro nie dostał tyle władzy. Ziobro sobie wziął tyle władzy bo prokurator generalny to jest jedna sprawa, oczywiście minister Sprawiedliwości druga, ale drużyna, która poobsadzała różne spółki, różne miejsca strategiczne, wygląda na bardziej przygotowaną, wśród tych wszystkich najmniej przygotowanych, bardziej przygotowaną niż ludzie PiSu, którzy sprawiają wrażenie trochę pospolitego ruszenia i to jeszcze takiego już w wieku przedemerytalnym.
0: Ale to myślisz, że prezes Kaczyński sobie po prostu, kiedy zakończył się cały ten cykl wyborczy, zrobił sobie taką rozmowę sam z sobą i dostrzegł, że jesienią zeszłego roku dał chłopakom za dużo i że musi to teraz wszystko uporządkować?
1: Czy różnica jest taka, my o tym mówiliśmy kiedyś, rozmawiając tutaj z szanowym redaktorem, że nie wiem czy pamiętasz, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, że mało kto pamiętał, że były trzy partie. Tylko PiS, 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 no ale tam była jeszcze Solidarna Polska i i jeszcze Porozumienie Gowina. Nawet nie pamiętaliśmy nazwy porozumienia. A teraz, dalej są trzy partie, tylko z tego co pamiętam, to stan posiadania PiSu zmalał w stosunku do poprzedniej kadencji Sejmu, bo zdaje się, że mają poniżej 200 posłów, a mieli powyżej 200 i teraz nie ma takiej sytuacji, że jednego koalicjanta się wyłącza, na przykład właśnie nie wiem, Gowina i z drugim da się ciągnąć dalej, bo tam chyba są cztery głosy, umownie przynajmniej, cztery głosy powyżej większości 223. To też się sytuacja zmienia, to nie jest tak jak było, poza tym zaczyna dochodzić do głosu jeszcze jedna rzecz, o której my nie wiemy, bo to jest przed nami bardzo mocno i skrzętnie chowane, jak pusta jest ta kasa, bo że ona jest pusta to my wiemy, tylko pytanie, czy ona jest bardzo, bardzo pusta, czy bardzo, 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 bardzo pusta i schody zaczną się za chwilę, bo nawet wyborcy, czy wyznawcy PiSu, czy, pra, czy, czy prawicy powiedzą, no dobrze, 500+, plus, tak, ale to już nie jest 500, albo czegoś tam nie ma. A do lekarza stoimy już dwa lata, a staliśmy tylko półtora roku. A do sądów, bo też to dojdzie za chwilę, bo na razie to może mało kogo obchodzi, to już w ogóle się nie da niczego załatwić, bo liczba spraw, etc., cetera, etc. Cetera. Dzieciaki w szkołach, pandemia yy, yy, i wszystkie inne pozostałe rzeczy. I nagle może się znaleźć Jarosław Kaczyński w sytuacji takiej, że niebo zwali mu się na głowę, a nie jest galem, który może wypić magiczny napój.
0: No tak, ale może, y, może koncepcja jest taka. Y, dostaniecie dobre miejsca na listach wyborczych y, nasi koledzy koalicji z mniejszych partii. Dostaniecie fajne funkcje w różnych miejscach, ale z PiSu, jak będziecie poza zapisem, to was wdepczemy w parkiet, wyrzucimy zewsząd skąd tylko się da. Ziobro wam nie pomoże, bo przyjdzie nowy prokurator generalny i powysyła na delegację albo posyła z delegacji waszych prokuratorów, nie będziecie mieli nic. Chyba, że przejdziecie do nas. To wtedy dostaniecie wszystko po staremu. Wtedy PiS urośnie o członków Solidarnej Polski i Porozumienia i będzie rządził samodzielnie. Ja nie mówię,
1: że nie, natomiast ponieważ już zginie Wziął, podjął dwukrotnie próbę <śmiech> powrotu do PiSu. No i z tego, z najnowszych doniesień, chyba sierpniowych, wiemy, że. Nadal tego to nie było możliwe, w związku z tym tutaj zakładasz wersję taką, że Jarosław Kaczyński czy PiS przejmie Solidarną Polskę bez głównego Solidarnego Polaka, czyli Ziobry. Ja myślę, że to nie jest dobre myślenie, dlatego że bardzo często jako zarzut pojawia się wśród komentatorów w stosunku do Solidarnej Polski, że członkowie Solidarnej Polski są jakby bici od sztancy, że są tacy sami. Nie wiem dlaczego to ma być zarzut, chociaż oni nie są tacy sami. Ja rozumiem o co chodzi w komentarzu, ale mm, jeżeli byśmy uznali, że mają podobny sposób zachowania, myślenia, postępowania, y, nie wiem, krawatów czy tam czegoś jeszcze, to, y, to też trzeba wyciągać wnioski, że y, najprawdopodobniej Zbigniew Ziobro dobrał sobie coś na kształt porozumienia centrum sprzed tam 30 lat, czyli taką mocną kadrową i to jest kwestia przepychania liny, tak? przeciągania liny. I on mówi tak, zobaczcie, Kaczyński maksymalnie jeszcze trzy lata później nie istnieje, a ja mam pięć dych i zaczynam dopiero ten marsz. Mirku, e, przerwę na chwilkę,
0: dosłownie na chwilkę, bo muszę zwrócić uwagę naszemu organizatorowi gdybyś zechciał jednak zmienić podpis pod zdjęciem naszego gościa, to będę Ci bardzo wdzięczny, ponieważ to na pewno nie jest Joanna Warecha, to jest na pewno Mirosław e, Zakładam, że komunikat dotarł. Kontynuuj. Dobrze. W związku z tym to
1: jest też perspektywa. Trzy lata to jak widzimy to jest bardzo mało czasu. To jest bardzo mało czasu i w perspektywie, skoro można było dać się tak upokorzyć, a mimo to później wejść jeszcze w jakąś koalicję. Pamiętamy jak Zbigniew ziobro krzyczał Jarku! razem i musimy wygrać, wyciężymy. I no źle to brzmiało, go, tak. Na przykład wy, wyśmiewał go ja później po jakimś czasie niejaki Jacek Kurski. W związku z tym e, to wszystko w teorii wygląda fajnie, natomiast nawet zmiana teraz e, w ogóle rządu na przykład, jak byłyby nowe wybory i załóżmy hipotetycznie, że PiS by nie wygrywał, chociaż niestety nie wskazuje teraz, żeby PiS nie miał nie wygrać, bo mm, Koalicja Obywatelska chyba nie bardzo wie, czy chce być koalicją, czy obywatelską, czy jaką tam jeszcze. Chołownia też się zastanawia, czy już by chciał wchodzić do Sejmu, czy wystarczą mu jakieś przyczółki. A poza tym ktoś musiałby wziąć odpowiedzialność za ten cały Bigos, który jest. Bo Jarosław Kaczyński, tak jak mówię, jest ofiarą swoich sukcesów i to naprawdę wygląda trochę tak w tej chwili, że wybrał najlepszego kucharza w kuchni, czyli premiera Morawieckiego, nie dlatego, że premier Morawiecki świetnie gotuje i zna milion przepisów, tylko wygląda na to, że Morawiecki jest takim kucharzem, który zna jedną potrawę, na przykład kotlet schabowy, ale zna 25 nazw na tą potrawę i dopóki się serwuje w dużej restauracji, to nikt nie wie kto co zamawia. Wszyscy myślą, że zamawiają to samo, chociaż pod innymi nazwami. Oni tego nie wiedzą. A nagle się okazuje, że w tym yy, właśnie w tej kuchni, w garkuchni jest jedna potrawa i do tego nie świeża. E, i, I to może za chwilę się okazać też.
0: E, Mirek, ja nie, to nie wiem, jasno, tylko że e, o tym nie wiem. Jakby c, cel, cel, no nie cel, tylko. Istota mojego pytania jest taka: e, Gdyby się okazało, że przysłowi Kaczyńskiemu się uda skutecznie i Solidarną Polskę i porozumienie usunąć w niebyt? to co ma do zaproponowania swoim poddanym pan Ziobro, a co może im zaproponować pan Kaczyński? Kaczyński wszystko, Ziobro nic. To jest najprostszy sposób na przejęcie tych ludzi i stworzenie większościowego, samodzielnego rządu, bez jakichkolwiek przystawek.
1: Ja się zgadzam co do logiczności wywodu twojego, natomiast gdyby to, tak jak mówię, było logiką i, i wiesz, dowodem, praktycznym, praktyczna, to już by się to stało. Bo, bo co się takiego dzieje, że e, nie można zrekonstruować rządu według swojego e, uznania, chociażby na tym samym czasie, że dwóch ministrów z, zwiewa. Później odbywają się jakieś rozmowy koalicyjne na jakiś temat, które się. No to, to przecież normalnie e, w sytuacji jeszcze sprzed 10 lat, czy tam sprzed, no tak, przed 10 dokładnie, czy tam e, nawet więcej, e, mniej, nawet prze, sprzed iluś tam lat, Kaczyński powiedział, no to poszli won, prawda? I już by dawno Ziobry nie było, a jest. To znaczy, że jest, jak, jest jakaś luka w tym rozumowaniu, czyli to nie jest równanie tylko z jedną niewiadomą. Musi być więcej niewiadomych, bo polityka jest sztuką możliwości, tak jak wiesz. Natomiast ja się też nad tym zastanawiałem, czy, czy mm, Ziobro wyleci. No to mm, po, no wyjście Ziobry powoduje to, że tych 19 posłów nie ma. No ale powiedzmy można spróbować jechać na mając mm, Osobę, która tam na tym funkcji prezydenta też jest zamontowana, eee, chyba, że też się zerwie z łańcucha, chociaż na ziobrę myślę, że nie, eee, bo też był tak trzymany. W związku z tym tutaj to pole manewrów, wbrew pozorom wcale nie jest takie olbrzymie, można spróbować pofantazjować, że przechodzi kosiniak kameś, który wczoraj odtańczył jakiś tam taniec do elektoratu, którego nie ma akurat, ale ma takie złudzenie, plus Konfederacja, która chętnie wejdzie i zrobi pocałunek Almanzora, żeby to wykończyć, no ale Kaczyński to doskonale sobie z tego zdaje sprawę, a Ziobro jeszcze jest, a przynajmniej na godzinę taką, którą mamy w tej chwili, czyli 13.32. Mało tego, minister rolnictwa, członek Prawa i Sprawiedliwości, który napisał list oburzający dla Kaczyńskiego, zagłosował inaczej niż członek rządu. Czyli, o co tu chodzi? W normalnej sytuacji już by były gilotyny wystawione, już by noże pracowały i jakiś robes pierby to wszystko wycinał. A nie pojawiał się po prostu stańczyk PiSu jeden czy drugi i z uśmiechem powiadał, że już jest koniec, już jest koniec. No to jak będzie zapowiadał, jak jest koniec, no to znaczy ten koniec jest strasznie długi. I to jest ciekawa sytuacja, bo coś musi być takiego, co powoduje, że Ziobro jest niedoruszenia? Być może zdo, zdołał zebrać. My tu, pamiętasz, nie uprawiamy tej polityki spiskowej, ale być może coś takiego zebrał, że Kaczyński nie może go jednym ruchem zdymisjonować w sensie z tego stanowiska, bo to wtedy w ogóle kończy się koalicja. Coś jest w tych teczkach, jakichś tam śmakich czy owakich, a może są jakieś trzymania jeszcze coś, nie wiadomo. Są dwie wieże nierozwiązane z 50 tysięcy od jakiegoś tam gościa. nie, To wszystko gdzieś tam krąży, ale zobacz, o czym my rozmawiamy. My rozmawiamy po prostu o mm, no takie, kto ma strefę wpływów i kto, kto będzie żył z prostytucji, jak kto będzie żył z hazardu. No.
0: Paranoja. Mirek, prawie, prawie połowa, no odrobinę mniejsza, ale prawie połowa ludzi w tym Sejmie to są ludzie opozycji i kiedy oni są pytani przez dziennikarzy, co wy na to, to oni mówią e. Ustawka, nie ma co się mieszać. Nie będzie chyba lepszego momentu dla opozycji, żeby wykazać jakąś aktywność. To powinien być czas opozycji, tam się kompletnie nic nie dzieje. Tam się wybiera szefa klubu Ale ja nie A
1: jesteś zdziwiony? Jesteś zdziwiony, bo ja nie nie, jestem no, zdziwiony. Trochę
0: jestem. No, tak, tak fundamentalnie jestem zdziwiony, podręcznikowo, no i tak to powinno wyglądać.
1: No bo jeżeli ktoś się zajmuje, kto będzie szefem klubu, a kto kogo chce wygryć, a kto chce wrócić, a jeszcze panuje prawdopodobnie taka, bo ja sobie to jestem w stanie wyobrazić, że niech się gryzą, jak upadną, to będzie lepiej, i ludzie do nas przyjdą na kolanach. No bo to jest cały czas niezrozumienie tego, czy władzę się dostaje w prezencie, czy władzę się po prostu wygryza. Owszem, taki moment jest idealny dla każdej opozycji, żeby nie schodziła z pierwszych stron gazet, portali i innych rzeczy, czy czy, czy radia. No ale też musiałaby się wykazać jakąś myślą, musiałaby mieć jakichś ludzi sprawnych intelektualnie, ale nie werbalnie, tylko też jeszcze intelektualnie, czyli musieliby mieć jakąś koncepcję, tak? to jest bardzo ważne, że, czy strategię może nawet, no ale to widać, że cały czas są w tak zwanej podróży, w poszukiwaniu strategii, no ale skoro nie można było pomyśleć do przodu przy podwyżkach, które omawialiśmy w sierpniu, no to znaczy, że tutaj też nie bardzo wiadomo, ustawka, to znaczy Pytanie o co chodzi, bo ustawka byłaby taka, że Kaczyński mówi do Ziobry, ty się trochę pobuntujesz, ja cię trochę pokrzyczę i zwrócimy do tego samego. To pod tym kątem moim zdaniem to nie jest ustawka. Natomiast to o czym mówiliśmy w samym początku, że Ziobro patrzy ile jeszcze może, no to tak, to może tak być. Ja też się nie spodziewam wyborów przyspieszonych, ale tak jak mówię, to jest, to jest polska polityka. Polska polityka to jest trochę tak jak demokracja socjalistyczna. Ani demokracja, ani socjalistyczna. Tak? czyli Polska polityka to ani, ani Polska chyba jednak, ani polityka. W związku z tym, nie wiem, no, wszystko o czym mówimy może być prawdą i wszystko może być nieprawdą. I to jest to, jest to co
0: jest najciekawsze w tym wszystkim. A może po prostu po tej opozycyjnej stronie jest jednak takie przekonanie, starannie może ukrywane, bo byłoby źle, gdyby wyszło na jaw, o matko boska, lepiej żeby nie było teraz wyborów przedterminowych, bo nie mamy najlepiej, nawet u naszego elektoratu, po tym, cośmy nawywigali z ustawą o naszych podwyżkach. Oni nam tego jeszcze nie wybaczyli.
1: To prawda, ja myślę, że to jest takie myślenie. Plus, żeby też tak nie wyglądało, że tam nie ma żadnych myślących, bo ja parę osób widzę jak się wypowiadają myślących, natomiast ci co dodają dwa do dwóch to na przykład z kolicy obywatelskiej wczoraj widziałem wypowiedź Marka Borowskiego okazuje się, że jednak staranne wykształcenie i polityka w jakimś takim starszym stylu to jest coś o co by może i chodziło, to też zastanawiają się właśnie jeżeli ktoś weźmie władzę, weźmie władzę, zdobędzie władzę, wyrwie władzę, to czy się długo utrzyma przy pustej kasie i długach, jak stąd, już nie powiem dokąd, to też jest kalkulacja, czy dajemy im się wykrwawić do końca, mimo to, że bo w zasadzie wszystko jest zniszczone, tam już parę osób, parę rzeczy można tylko jeszcze doniszczyć, czyli trwa to zamrażanie i Kaczyński być może potrzebuje i trochę silniejszej, chociaż nie wiem do czego w tej chwili, władzy, żeby to jeszcze zamrozić wszystko. A później to nie jest takie proste, żeby wyjąć Radę Mediów Narodowych, żeby wyjąć, żeby zmienić Trybunał Konstytucyjny, etc. No to, to, to są później już lata. Nie ma, następna osoba nie dostanie takiej władzy jak Kaczyński. I to pewnie też są dylematy. Natomiast gdyby, mówimy opozycja, mówimy koalicja obywatelska, no bo PSL rzeczywiście chyba nie wie, co ma z tym zrobić, no ale Lewica jak na razie to wygląda na to, jakby się po prostu kompletnie pogubiła w tym wszystkim i nie wie do pewnie o co chodzi. Czyli Kaczyński też się uśmiecha, no bo tam nie ma przeciwnika, który by stanął i powiedział: Słuchaj, rzucam ci rękawice. No nikt, Trzaskowski też nie wykazał się żadnym instynktem takim przywódczym. No, zobacz, pływamy od prawej do lewej, ale nie mamy czegoś takiego, co kto by się przebijał przez ekran i mówił, chodźcie, idziemy na Belweder. A teraz jak ktoś nie pójdzie z kimś na belweder, no to takie mm, popiskiwania czy robienie, że no brawo, jesteśmy, bo ustawa o zwierzętach, ja też uważam, że jak najbardziej, ale e, no to umówmy się szczerze, no to nie jest żaden sukces e, opozycji w żadnym calu, e, tylko to jest wykorzystanie sytuacji i no, pod tym możemy się podpisać, że okej, okay, opozycja wykorzystała sytuację poprawić e, e, życie zwierzętom i w porządku. Natomiast gdyby opozycja podała taką, taką ustawę, to ona by nie przeszła bez pisu. w związku z tym to też jest takie, nie wiadomo czym się tutaj cieszyć e, tak, e, do końca, no, można się uśmiechnąć, powiedzieć fajnie, jedziemy dalej, ale co jest dalej? No e, właśnie, co jest co dalej? To, jest to będzie
0: dalej. takie powolne, powolne, powolne dochodzenie do kanosy jednak przez tych nieszczęśników, którzy postanowili się zbuntować, czy to się skończy czymś bardziej stanowczym?
1: Ja uważam, że oni się dogadają na jakimś etapie w pewnym momencie, chyba żeby Ziobro przekalkulował, że to co mówiłeś, że na razie nie będzie mógł oferować poza krwią potem i łzami niczego, albo mówię ma taki taki pakiet bezpieczeństwa, że o swoich się nie boi i przeczekają. Albo wywalczy taką pozycję startową przed wyborami za 3 lata, chociaż to też, jeżeli to tak będzie, to też nie świadczy dobrze, czy to będą 3 lata, czy nie. Natomiast jest, jest jeden ruch do zrobienia, który by uwolnił to wszystko. Ja myślałem, że się na to Kaczyński zdecyduje 4, 3 lata temu, ale musiałby zostać premierem. Jakby został premierem, naturalny sposób wygasiłby wszystko, co jest na wierzchu, ponieważ do tej pory jeszcze ciągle nikt by nie był w stanie zaprotestować, no bo Ziobro nie lubi Morawieckiego, Morawiecki nie lubi tam kogoś, a ten ktoś nie lubi jeszcze kogoś. A wchodzi Kaczyński jako rzeczywisty ojciec chrzestny tej formacji, no to wtedy Ziobro z uznaniem powie, no dobrze, okej, okay, bo wie, że po pierwsze będzie go to zużywało jako premiera, a po drugie mm, będzie mógł powiedzieć, że no, nie mogłem dalej tego ciągnąć, no bo jednak Kaczyński został premierem. Nie wiem, czy się zdecyduje, ale to jest taki ruch, który byłby na pewno na jakąś może krótką metę, ale taki wyczyszczający to wszystko. A jeżeli się dogadają na jakimś poziomie, czyli Ziobro zostanie wicepremierem na przykład, albo nie niewyraźnie się tam wszystkich w spółkach Skarbu Państwa, a Morawiecki dostanie jakąś tam autonomię do czegoś tam jeszcze, no to będzie takie trochę gnicie, bo wtedy już się niewiele zda da osiągnąć, chociaż nie wiem, co jeszcze można osiągnąć. Media, a media jeszcze zostają, rozumiem, repolonizacja, no ale też tam szóstego czy któregoś W listopada są wybory w Stanach i też może być bardzo, bardzo, bardzo różnie. No i Unia też chyba zaostrzyła trochę przekaz, wbrew pozorom pieniądze. Węgry nie widziałem, żeby się jakoś dały pokroić za Polskę, w związku z tym wszystkim jest to na rękę. To, co się teraz osiągnęło, to był stan zamierzony przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli słynna zupa z gwoździa została wykonana i teraz co kto wrzuci do tej zupy, to taka będzie zupa, na razie jest zupa z gwoździa.
0: Z tym większym zainteresowaniem w ten następny tydzień wejdziemy, bo to będzie naprawdę fajny tydzień. Doktor Mirosław Oczkoś z taką wiedzą i komentarzem u nas. Dzięki, doktorze, za czas i za fragment weekendu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Najlepsze życzenia. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkim pozdrawiam i dziękuję za życzenia i miejmy nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień z całą pewnością. Dzięki Mirku jeszcze raz. Cała ta awantura zaczęła się jak zauważyliście od wsi, od ustawy o zwierzętach futerkowych, tak ją nazwijmy ogólnie, choć więcej tam zapisów miało być uregulowanych, więc będziemy za chwilę gościli specjalistkę od tych spraw, moją byłą szefową redaktor Janę Warechę, autorkę znakomitego dokumentu PGR Obrazy. Polecam obejrzenie, cały czas dostępny w sieci, ale ja i o czym on opowiada będziemy mieli szansę opowiedzieć podczas tego spotkania z Joanną Onur za chwilę polecam serdecznie zostańcie z Halo Radio w tej chwili 13.42 Słuchacie powtórki programu Halo Radio To jest Halo Radio w piątek po południu, 5 minut do 14, zgodnie z obietnicą, choć z małym poślizgiem z naszej dziedziny. Redaktor Joanna Warecha, dzień dobry Jasiu.
2: Dzień dobry, witam, witam serdecznie.
0: Aśka była moją szefową, kiedy oboje pracowaliśmy jeszcze w telewizji polskiej. Dziś szczęśliwie już tam nie pracujemy, więc w całkiem różnych miejscach. Joanna jest wybitnym znawcą polskiej wsi, autorką znakomitych dokumentów, przede wszystkim dokumentalistką. Ten dokument PGR obrazu polecam Wam serdecznie, znajdziecie go na pewno na YouTubie. się pytam Ciebie jako eksperta, bo chciałbym się dowiedzieć, czy rzeczywiście ustawa o zwierzętach futerkowych to był taki dokument, który jak głośno wołali niektórzy politycy prawicy, ratuje polską wieś.
2: Od początku zacznę. To, że nie pracuję w telewizji publicznej na szczęście, ale patrzę na nią z wielkim sentymentem, bo była to instytucja, do której zawsze marzyłam, żeby w niej niej pracować i sam wiesz, że mnóstwo kolegów naszych tam pozostało i pracuje i trochę mnie dziwi, że tą, tą narrację jeszcze bardziej podbijają, ale podbijają. Ja z ustawą o zwierzętach futerkowych i zresztą nie tylko z tą ustawą mam zawsze duży kłopot, dlatego, że ja akurat partię, która właściwie rządzi dzięki głosom polskiej wsi, nazywam partią podwójnej moralności. Dlaczego? Kiedy uchwalono cały początek, skąd skąd ten fenomen też Prawa i Sprawiedliwości na polskiej wsi, wszystko zaczęło się oczywiście od tematu ziemi. Czyli od właściwie zablokowania w Polsce obrotem ziemi i to obrotem też de facto między rolnikami. Dlatego, że dzisiaj, żeby sprzedać ziemię rolnik rolnikowi, to prawo pierwokupu ma państwo. Jest bardzo wiele takich sytuacji, w których to państwo właśnie korzysta z prawa pierwokupu. I to wygląda mniej, ni więcej w ten sposób, że... Sprawa jest oddawana do sądu i to sąd musi zdecydować o tym i wycenić jaka jest wartość tej ziemi. To powoduje nic innego jak wielkie problemy rolników. Rolników, którzy na przykład prowadzą duże gospodarstwa i czekają aż sąd rozstrzygnie ile skarb państwa ma za tą ziemię zapłacić. Druga sprawa... Ustawa, która zmieniła właściwie wszystko na polskiej wsi, ale to jest wynikiem jeszcze prac wcześniejszych, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, to była ustawa, która zmieniała, nowelizowała ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. I powiem tylko tyle, że ona doprowadziła do tego, że gospodarstwa, które wydzierżawiły w latach 90. tzw. Ziemię Popelierowską, gdzie powstały spółki pracownicze na bazie byłych pracowników Tagieru, gdzie. Też spora część trafiła na przykład do, do dzierżawców, którzy zatrudnili ludzi z byłych, z byłych pegierów. Okazuje się, że ta znowelizowana ustawa zobowiązywała to gospodarstwa do oddania 30% RAU na rzecz powiększania się rolników indywidualnych. I nikt nie pytał właściwie o, ani o koszty społeczne, ani o koszty ekonomiczne. Dodam, że to najlepsze gospodarstwa w Polsce, które właściwie dzięki nim i prezydent, i, i premier, i minister rolnictwa mogą się szczycić tym, że mamy duży eksport polskiej żywności. I ta ustawa spowoduje, ponieważ ona cały czas obowiązuje i, i, i to te prośby, błagania i właściwie używanie tej samej argumentacji, którą mamy, z którą mamy do czynienia teraz przy ustawie zwierząt futerkowych, do nikogo nie trafia. Na bruk trafi blisko 50 tysięcy ludzi tam zatrudnionych. Ziemia ma wrócić do Skarbu Państwa, ma być ponownie rozdysponowana na rzecz rolników. I teraz proszę sobie wyobrazić, że gminy, na, których działają, na terenie na których działają takie gospodarstwa, w dużej mierze to są podatnicy i oni wspierają, właściwie oni wspomagają działalność takich samorządów, że stać je na, na, na rozdysponowanie tych danin, które płacą te gospodarstwa na rzecz swoich mieszkańców. A w momencie, kiedy rolnicy stają do przetargu i ta ziemia jest dzielona na 10-15 hektarowe działki, rolnicy indywidualni są zwolnieni z płacenia podatku rolnego. Ja dodam, że w polskim rolnictwie że rolnictwo to jest ta gałąź gospodarki, która nie płaci podatku dochodowego. Rolnik indywidualny nie płaci podatku dochodowego. Jedynym podatkiem, który płaci, to jest podatek rolny. I w momencie, kiedy dzierżawi taką ziemię ze Skarbu Państwa jest zwolniony z płacenia tego podatku na rzecz gminy przez najbliższe pięć lat. Argumenty, ja taki dosyć długi wstęp zrobiłam, żeby też Państwu uświadomić, że argumenty, których dzisiaj używają ci rolnicy, którzy przyjechali do Warszawy protestowali przeciwko uchwaleniu tej ustawy, są identyczne jak argumenty pozostałych branż, które są w Polsce i zajmują się rolnictwem, dlatego, że system naczyń połączonych to jest to, co w rolnictwie na pewno występuje. Tylko trzeba sobie zdać sprawę oczywiście też z liczby, bo na fermach zwierząt puterkowych zatrudnionych jest około 6 tysięcy pracowników. Oczywiście szkoda każdego miejsca pracy i uważam, że to, co się w Polsce bardzo złego dzieje, to to, że pojawiają się nagle te pomysły i te pomysły są uchwalane ad hoc, właściwie nie myśląc o tym, jakie będą konsekwencje. Bo zakaz hodowli zwierząt półterkowych w Europie ma już swoją historię. Jako pierwsi zrezygnowali z tego Brytyjczycy, to był rok 2000, potem dołączali kolejni, kolejni, ale wszędzie były zastosowane okresy przejściowe. Proszę sobie wyobrazić, że w Czechach na przykład no, tam było 10 producentów y, hodowców zwierząt futerkowych. Na Słowacji był jeden i wszędzie były wprowadzane okresy przejściowe i przede wszystkim był dialog prowadzony. Dlaczego dzisiaj tego dialogu nie ma w Polsce? Z prostej przyczyny. Dlaczego w środowisku rolniczym nie ma tego dialogu? Z prostej przyczyny, bowiem sam minister Ardanowski, y, Radę Dialogu Społecznego, którą powołał jeszcze pan minister Jurgiel, Odwołał ją w zeszłym roku. Dlatego dzisiaj jedynym miejscem, gdzie rolnicy i też się im nie dziwię rozmawiają z z rządem, czy rozmawiają z parlamentarzystami, to jest niestety ulica.
0: Asia, ale ty bywasz przecież w tych środowiskach znasz lepiej niż ja. Powiedz mi, za co polska wieś pokochała Prawo i Sprawiedliwość?
2: Po pierwsze... Transfer, transfer 500+, plus w 60% trafił na polską wieś, więc to ja uważam, że ten program społeczny był bardzo potrzebny, dlatego że on dawał szansę na wyrównywanie właśnie szans, żeby nie powtarzać tego, tego słowa. Więc 60% środków na program 500+, plus trafił na polską wieś i to był pierwszy sygnał, Poza tym, zanim 500+, bo na pewno jest to obietnica wyborcza, która została dotrzymana i to też jest fenomen w polskiej polityce, że te obietnice przedwyborcze w jakiś sposób zostały realizowane. Ale głównym powodem, dlaczego Polska wieś zagłosowała w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość, to była ziemia. Dlatego, że bardzo mocno uruchomiły się i solidarność rolników indywidualnych. Ona jest właściwie głównym sprzymierzeńcem tego rządu. Tworząc taką, taką narrację, że oto obcy kapitał zabierze nam polską ziemię, że polski rolnik, polskiego rolnika nigdy nie będzie stać na zakup ziemi, że właściwie cała, cała polska wieś... Sta w stanie w obliczu bycia w obcych rękach. Co nie jest oczywiście prawdą. Mało tego, mówiono oczywiście o tym, że panuje w Polsce wielki głód ziemi. Ten głód ziemi stał się na tyle atrakcyjnym hasłem, że rzeczywiście rolnicy zdali sobie z tego sprawę zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdzie ten hektar ziemi, posiadanie hektara ziemi w Polsce płyną określone oczywiście korzyści bo to jest kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, czyli raz na trzy miesiące płacimy składkę znacznie, znacznie mniejszą niż ci, którzy są ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To jest dopłata bezpośrednia, to jest wymierna, wymierna korzyść. Jeśli taka, taki hektar ziemi położony jest w, w tak zwanych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, to są dodatkowe dopłaty i itd., tak dalej. I tak dalej. Asia, ale przerwę Ci,
0: bo wspomniałaś, wspomniałaś tak. o, o dopłatach bezpośrednich. Przecież ten rząd na początku poprzedniej kadencji pierwszej obiecywał, że wyrówna je do poziomu tych francuskich na przykład. To się nie udało. Machnęli ręką na to polscy rolnicy czy nie wierzyli w to nigdy?
2: Akurat jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to właściwie rząd polski, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął mówić głosem Komisji Europejskiej, która to jednoznacznie mówiła, że w tej nowej perspektywie 2021-2027 będzie nam zależało na tym, żeby to był sprawiedliwszy podział dopłat bezpośrednich, a także żeby... Stawiać na na gospodarstwa ekologiczne, żeby to były zielone gospodarstwa. I tutaj nic nowego ten rząd nie wymyślił, po prostu zaczął mówić językiem Komisji Komisji Europejskiej, przy okazji oczywiście, opluwając wszystko to, co było związane z Unią Europejską. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to przez to, że niewiele tak na dobrą sprawę w debacie publicznej, niewiele czasu zajmują sprawy rolne, to muszę powiedzieć, że najwyższe dopłaty w Unii Europejskiej otrzymują rolnicy na Malcie. To jest 600 euro do hektara. W Grecji to jest 500 euro do hektara. W Holandii 400. Natomiast rolnicy francuscy, austriaccy czy węgierscy dostają 260 euro do hektara. Mówimy, że jeśli mamy wyrównywać do francuskich, a polska dopłata, czyli to, co dostaje polski rolnik, to jest 220 euro. Tylko w związku z tym, że Te te informacje się nie nie przedostają do opinii publicznej, więc nimi jest bardzo łatwo żonglować i bardzo łatwo manipulować tym przekazem, który dotyczy polskiej wsi. To jest dokładnie tak. Tu niestety też dużą rolę odgrywa Kościół katolicki, bo z jednej strony mówimy na przykład o tym, że trzeba zastopować Kupno czy dzierżawienie polskiej ziemi, bo ona idzie w obce ręce, podczas gdy Kościół katolicki otrzymuje wciąż przecież ziemię od państwa i wydzierżawia je na przykład spółką z obcym kapitałem, a kiedy byłam na przykład na, na rozmowach właśnie z takim księdzem, czy chociażby na Wielkopolsce i podczas kazania mówił, że najważniejsze jest, żeby polska ziemia była w polskich rękach, w, pol- w, rol- w rękach polskich rolników, a po mszy zapytałam, no a, księ- a, a ziemię u księdza kto wydzierżawia? No wydzierżawia spółka z kapitałem zagranicznym. Dane przecież Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są jednoznaczne. Przez tyle lat działalności, czyli od momentu kiedy powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która potem została przekształcona w KOWR, w Polsce zakupiono 2000 tysiące, to są oficjalne dane, 2000 hektarów ziemi. Przecież tej ziemi nikt nie, nie, nie wywozi za granicę. No. Więc to straszenie, że wykupiono z obcy, że jest głód ziemi, który jest tylko i wyłącznie hasłem politycznym, dlatego że w Polsce kilkaset tysięcy hektarów leża dłogiem. I między innymi też leży ziemia, która jest odbierana na przykład spółkom pracowniczym i ona też leży w zasobie organizacji organizacja, e... Tak.
0: Słyszymy taki, takie zawołanie nawet podczas tych momentów, kiedy rolnicy odwiedzili siedzibę PiSu przy, przy Nowogrodzkiej. PiS zdradził rolników. Czy potem, co się przetoczyło przez, przez media i przez polskie środowiska polityczne, rzeczywiście takie wrażenie pozostanie na wsi, że PiS zdradził rolników w oparciu o tę jedną ustawę o, o, nie wiem, o uboju rytualnym i o zwierzętach futerkowych?
2: Trzeba sobie sobie też zdać sprawę z tego, że akurat każda ustawa, która dotyczy rolnictwa, dotyczy polskiej wsi, to jest też moment i, i, i czas na to, żeby zaistnieli pewni działacze. Bo dodam, że na na polskiej wsi działa ponad 200 organizacji społecznych. To, że została Rada Dialogu Społecznego zlikwidowana, to też jest moim zdaniem skandaliczna historia. I każda z tych organizacji upatruje w tym jakąś szansę na, na, na zaistnienie. Oczywiście najbardziej dziś wpływową organizacją, która też ma przecież przedstawicieli w ministerstwach, spółkach Skarbu Państwa, ale też i w mediach, chociażby w, razie, w Radzie Nadzorczej na przykład Polskiego Radia Szczecin jest działacz Solidarności RI. I wszystko to, to jest właśnie moment na, na, na zaistnienie I, i, też wykorzy- i szukanie też korzyści dla siebie. To są właściwie stałe osoby, które się tam pojawiają na na tych protestach. Ja dzisiaj przeglądając na przykład stronę internetową zarówno hodowców bydła mięsnego, jak i związku hodowców zwierząt futerkowych. Ostatnie informacje, które się tam znajdują, to jedna jest w przypadku zwierząt futerkowych, hodowców zwierząt futerkowych, to jest z 2018 roku. A a w w aktualnościach w, w branży właśnie mięsnej, hodowców mięsa, Nie ma żadnej właściwie informacji o tym, że ta ustawa może, żeby była mowa o tej ustawie. Więc mówienie o tym, że zostanie zerwany cały łańcuch połączeń, że rolnictwo jest właśnie tym systemem naczyń powiązanych, akurat w przypadku tych właściwie niszowych, niszowych branż, To jest moim zdaniem nieuprawnione, to jest po prostu czysty czysty populizm, ale to też, i tutaj muszę rolnikom przyznać rację, to też jest zwrócenie uwagi na to, że dzisiaj potrzeba dużej debaty na temat polskiego rolnictwa, dlatego że my mamy szczęście pod jednym względem, że Polska została objęta wspólną polityką rolną. Ja podkreślam, wspólna polityka rolna. Tam są jasne zasady, jasne kryteria, natomiast nie mamy w Polsce Narodowej polityki rolnej. Nie mamy narodowej polityki rolnej, dlatego że co rząd to inny pomysł. Jeszcze do niedawna były wspierane gospodarstwa i mówiono o tym, że to jest szansa dla Polski. Gospodarstwa, które miały być właśnie chociażby zrzeszeniem się, współdzielnie. Dzisiaj, dzisiaj współdzielnia w Urbanowie wybitne gospodarstwo jest likwidowana i nikt się nie zastanawia nad tym, co się, co się będzie działo. Tam zatrudnionych jest kilkadziesiąt osób, że mało tego, zwierzęta mają być wywiezione, yy, yy, majątek wraca do Skarbu Państwa i na nowo będzie yy, rozdzielany. Więc yy, to jest złożony, złożony proces, aha właśnie, dlatego, że nie ma tej yy, polityki narodowej. To dzisiaj mówimy o tym, że nie ci duzi, nie spółdzielcy, nie tak dalej, tylko małe jest piękne. No to skoro małe jest piękne, to minister rolnictwa nie powinien yy, wspierać dużych yy, duży gospodarstw, bo jakby zaprzecza sam sobie, bo przecież duże gospod- dużymi gospodarstwami są właśnie yy, gospodarstwa, które zajmują się hodowlą zwierząt futerkowych.
0: Ale rozumiem, że w- w- według Ciebie ta miłość rolników do pisu nie ulegnie zachwianiu tylko dlatego, że prezes wywalczył taką, a nie inną ustawę w sprawie zwierząt futerkowych. To tam się raczej nie zmieni.
2: Poza tym ja obserwując to, co się dzieje na na polskiej wsi i te procesy, które tam tam zachodzą, ale też i politykę wobec polskiej wsi, jestem trochę tym zniesmaczona, dlatego że wszystko to, 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 co na przykład ta ustawa, która teraz tak szeroko jest komentowana i powoduje jakieś zachwiania w koalicji, w rządzie i tak dalej, wszyscy tym żyjemy, są wydania specjalne w w mediach, To to nie chodzi właściwie o to, właśnie te tematy, które dotyczą wsi powinny być bardzo mocno merytorycznie rozpatrywane, a one są zasłoną dymną do jakichś innych działań, które pewnie pewnie przed nami i za chwilę się o tym tym dowiemy.
0: Napisałaś list otwarty do pana premiera. Coś się w tej sprawie stało?
2: Napisałam list otwarty do pana premiera, ponieważ sama jestem ze środowiska popegierowskiego i doskonale znam całą sytuację i to, co się działo na polskiej wsi, właśnie tej popegierowskiej. I kiedy usłyszałam, że pan premier ma zamiar powołać specjalny fundusz dla gmin, żeby no, wspierać gminy, na, których, na terenie których były położone gospod- były państwowe gospodarstwa rolne, no to uznałam to za kolejną hipokryzję. Dlatego, że właśnie likwiduje się bardzo dobrze funkcjonujące gospodarstwo, odbiera się gminom szansę na, na, na to, żeby te daniny z działalności tej, tej, tych gospodarstw, czy spółdzielni, czy gospodarstw dzierżawionych, czy, czy spółek pracowniczych, żeby wspoma- one wspomagają budżety gmin, a z drugiej strony właśnie się ogłasza, że oto teraz jesteśmy dobrzy i przypomnieliśmy sobie, że, jeszcze, że 29 lat temu uchwalono ustawę o, o właśnie o, o likwidacji PGR-ów i teraz my zrobimy ukłon w tą stronę. To, że wraca ten temat do, do dyskusji publicznej, ja jestem z tego bardzo zadowolona. Natomiast nie można robić czegoś takiego, jak właśnie ja to nazwałam złodziejstwem nadziei, dlatego że mnóstwo ludzi czeka na przywrócenie godności, na zadośćuczynienie, na, na rekompensaty, na możliwość właśnie czego nie ma. Ludzie z byłych PGR-ów nie mają szans na to, żeby wydzierżawić ziemię ze Skarbu Państwa, żeby zakupić ziemię ze Skarbu Państwa, są właściwie pozostawieni sami sobie. W Polsce uznaje się, że obszary wiejskie to jest tylko i wyłącznie rolnik indywidualny. Wszyscy, którzy tam mieszkają, to są, to są wrogowie rolnika indywidualnego. I to jest wielki błąd, dlatego że zmienia się struktura społeczna polskiej wsi. Na polską wieś trafia coraz więcej ludzi też, którzy mieszkali w miastach, którzy się tam przenoszą. Inną sprawą jest, że wielu, wielu oso- wiele osób, które się tam przenoszą, jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że przenosi się do zakładu pracy. Więc to, że są wzywane, na przykład, że jest wzywana policja, kiedy trwają żniwa, że komuś jest głośno i tak dalej, ludzie muszą sobie zdawać sprawę, że tam jest zakład pracy, że polska wieś to jest, to jest zakład pracy dla setek tysięcy y, milionów y, ludzi. I tylko my musimy dostrzegać na tej, na tej wsi, że nie żyją tam tylko i wyłącznie rolnicy indywidualnie. Oczywiście jest im łatwiej. Dzisiaj rząd się boi. Ty jesteś ze Śląska, więc doskonale wiesz, kogo się najbardziej rząd boi. Boi się górników. I z drugiej strony boi się też blokad i tego, jak przyjadą tutaj traktorami do Warszawy, zablokują drogi i tak dalej. Myśmy już to w historii przerabiali. Wtedy hasłem jednoczącym które wybiło na, na, na scenę polityczną samoobrony, była Balcerowicz musi odejść, bo ono jednoczyło zarówno tych z byłych pgr jak i rolników indy, indywidualnych, bowiem plan Balcerowicza, który dotyczył Polski, polską wieś dotknął bardzo, bardzo mocno.
0: Joasiu, dziękuję za czas. Dzięki, że wpadłaś do nas dziś. Będziemy sięgali po Twoją węgę, jeśli ja pozwolić częściej. Nasza wielka radość gości gościć, Joanna Warecha, ekspert w sprawach polskiej wsi, polskiego rolnictwa była naszym gościem w tych politycznych wątkach. Dzięki Wasiu jeszcze raz. Dobrego weekendu i dobrej reszty dnia. A my będziemy się łączyli już za chwilę z panem profesorem Warzydzem-Konarskim. Słuchacie powtórki programu. 27 po 14. Ten dzień się właściwie dopiero rozpędza, ale trochę już interesujących rzeczy przyniósł. Są już pierwsze informacje o tym, jak um, koalicjanci z Solidarnej Polski na przykład, czy z Solidarnej Polski reagują na te przecieki medialne dotyczące potencjalnego zdemisjonowania przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości, no i lidera Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro. O tym wszystkim będziemy rozmawiali już teraz z panem profesorem Ważyńcem Konarskim z Akademii Biznesu i Finansów w Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, naprawdę jesteśmy w realiach rządu mniejszościowego, pańskim zdaniem teraz?
3: No skoro tak często powtarzają y, tego typu rzeczy, jak mantrę trochę już politycy obozu rządzącego, mówiąc, że w zasadzie się tego nie boją i że były już inne przypadki, mając oczywiście na uwadze, jak rozumiem.
0: Obawiam się, że mamy problem z połączeniem z Panem Profesorem. Jeżeli to połączenie wróci, to to postaramy się do tej naszej rozmowy również wrócić. A ja chciałem tylko Państwu doczytać czy dokończyć opowieść o tych reakcjach, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, bo jeden z podobno znanych i ważnych polityków Solidarnej Polski na te wszystkie historie odpowiada. I mówi nam nie mniej, nie więcej, że gdyby się okazało, że te plotki o dymisji pana Zbigniewa Ziobry są prawdą, no to faktycznie przestaje istnieć koalicja Zjednoczonej Prawicy i to będzie koniec dobrej zmiany, tak przyznaję, cytowany przez Onet, ważny polityk. Solidarnej Polski. Nie znamy go z imienia więc zakładamy, że rzeczywiście taki cytat zaistniał. Jak podkreśla ten właśnie polityk, dziś PiS i prezes Kaczyński próbują nas karać za lojalność wobec programu Zjednoczonej Prawicy oraz za to, że nie zgadzamy się na łamanie prawa, do czego byliśmy i wciąż jesteśmy zmuszani, tak mówi cytowany przez onet polityk. To jest o tyle interesujące, że bardzo jestem ciekaw, dlaczego ci politycy deklarują, że chcą pozostać nadal w koalicji, która to koalicja E, zmusza ich do łamania prawa, bo jak czytamy w tym komunikacie, są do tego rzeczywiście co jakiś czas zmuszani. Zresztą tych informacji dotyczących tego, co się tam dzieje w tym środowisku, przybywa i to dosłownie e, z minuty na minutę. One są bardzo interesujące. E, po pierwsze, ta informacja o końcu dobrej zmiany już sama w sobie robi wielkie wrażenie. Po drugie, informacja o tym, kto jak głosował, że 13% posłów oraz minister zostali zawieszeni w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości jak rozumiem przez Pana Prezesa. To by oznaczało, że ta wojna rzeczywiście przybiera kształt bardzo realny i tam już nikt po prostu nie żartuje nie wiem, czy zamierza w ogóle brazieńców. Gdyby się miało okazać, że to jednak jest ustawka i ściema, to bylibyśmy naprawdę bardzo zdziwieni, bo tych siarczystych policzków tam wymierzono już naprawdę bardzo sporo. Są posłowie, którzy nie chcą po prostu komentować tego, co się wydarzyło, chociaż są indagowani i widać, że to jest troszeczkę zawstydzająca i trochę krępująca historia ale na razie niewiele innych komentarzy w tej sprawie możemy zdobyć. Trochę może dziwić rzeczywiście takie zdaniem wielu niemrawe zachowanie opozycji bo ona chyba zbiera w tej chwili szeregi i próbuje się jakoś do tego wszystkiego dostosować i jakoś sobie wybrać sposób działania w tej sytuacji on powinien być teoretycznie dość prosty, no bo cóż innego można zrobić jak tylko organizować rzeczywiście konferencję za konferencją i wytykać to co się wydarzyło, ale chyba tam trwa zbieranie szeregów i takie poszukiwanie jakiegoś sensownego modu z operandi w tej sytuacji. Koniec tego projektu musiałby oznaczać wybory, a nie ma żadnej gwarancji, jakie byłyby rozstrzygnięcia. Być może mielibyśmy powtórkę z 2007 roku, tak mówi w rozmowie z Radiem tym razem senator PiS Jan Mariackowski. Pan senator zawsze stał odrobinę z boku tego głównego nurtu, jak mi się wydaje, komunikatu płynącego z Centrum Prawa i Sprawiedliwości, więc możemy traktować jego wypowiedź jako nieco egzotyczną, bo y, niewiele chyba podobnych w Prawie i Sprawiedliwości znajdziemy, tym bardziej, że tam panuje takie głębokie przekonanie, że gdyby trzeba było pójść na wybory, to po prostu się pójdzie, a jeśli się pójdzie, to na pewno pójdzie się solo i teraz razem już nie będzie się oglądało na mniejszych koalicjantów. Tam przynajmniej z deklaracji, które słyszymy, y, a które płyną ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, wynika, że wszyscy są gotowi na to, by ponieść konsekwencje tego, co się dzieje i nikt się nie boi tych rozstrzygnięć, które należałoby wtedy podjąć. Należy czytać te wszystkie wypowiedzi jako element negocjacyjny, tak dodaje Jan Mary Jackowski. W obozie Zjednoczonej Prawicy niestety nie ma kultury dialogu. No, to jest dość mm, mocno powiedziane, zwłaszcza przez człowieka z centrum tego środowiska. No, ale takie ma pan senator w tej sprawie przemyślenia. Trochę jesteśmy rozczarowani tym, że nie udało nam się połączyć z panem profesorem. To być może nasza, czysto techniczna wina. Nie chcemy nikogo za to obarczać, ale chyba już jesteśmy z powrotem. Panie profesorze, witam jeszcze raz. Bardzo przepraszam za to, co się dzieje, ale nie mamy na to wpływu. Więc jeśli pan pozwoli, proszę dokończyć.
3: Dzień dobry panu i państwu jeszcze raz. Nie wiem, czemu takie są dzisiaj problemy. Może to jakiś z was z są w związane właśnie z tymi takimi sobie perspektywami przetrwania tego rządu. Przypomnę jeszcze raz, może to powiedziałem, że wygląda na to, że politycy obozu rządzącego tworzą wrażenie, jak gdyby nie bali się perspektywy rządów mniejszościowych z jednej strony, ale drugą formułą czy drugim drugim przykładem interpretacji, jaką stosują dzisiaj w mediach jest jednak mówienie, że długo rządzić się w ten sposób nie da. No nie da się dlatego, że Cały projekt tej tak zwanej dobrej zmiany, czy też reformy państwa zwanej, przecież przypomnę, jest teraz to za deformą, jest projektem wynikającym z pewnej formuły na funkcjonowanie trzech w sumie ugrupowań polskiej prawicy z absolutną dominantą, którą jest i z wieloma drobnymi przebudówkami. Ale te przebudówki są tyle istotne, że bez nich rzeczywiście rządów większościowych utrzymać się nie da. Mamy zatem bardzo interesujący moment w polskiej polityce, w którym wydawałoby się, że jednak zwarty i wzajemnie potrzebny model rządów tzw. zjednoczonej prawicy jest modelem, który jednak ma swoje bardzo istotne rysy i właśnie tę rysę dzisiaj obserwujemy.
0: A czy pan sądzi, panie profesorze, że możemy oczekiwać jakiejś fali rzeczywiście dymisji w tym tygodniu, który nadchodzi? Skoro niektórzy posłowie mówią, no są ministrowie, którzy powinni mieć spakowane biurka.
3: No, są ministrowie, są oczywiście, jak najbardziej. I cały problem polega na tym, przecież, że jeżeli mówimy o funkcjach, to to mówimy, albo inaczej, domyślnie musimy też myśleć oczywiście i o pieniądzach, i o pewnym. No, na razie to prestiżu, nikt, kto jest y, zaangażowany na bieżąco w sferę polityczną i piastuje istotną funkcję, w jego w każdym razie, czy jej nie mają, nie chce być zdymisjonowany. To jest problem ważny, jest to bardzo ludzkie. Ludzie nie chcą y, przechodzić, na to w stan spoczynku, czy nie chcą tracić swojego stanowiska, którym już się jednak bardzo mocno zżyli. Y, y, I ten ludzki element w tym momencie może być o wiele ważniejszy od tego, co może być strategiczną formą, nadającą sens w funkcjonowaniu obozu, zwanego obozem prawicy zjednoczonej. Mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, w której zaczyna się pojawiać czas, taki, który może być powiedziany, że w większym stopniu ci, którzy dzisiaj albo do tej pory rządzili, będą się między sobą dzielić, niż będą chcieli znaleźć to, co może ich łączyć. Krótko mówiąc, pokazuje to również zapewne bardzo duże problemy negocjacyjne, które są oczywiście ukrywane przed mediami, ale bez wątpienia są niezwykle potężne, niezwykle poważne i powodują to, że ten rząd dzisiaj jest pod tym zapytania, bo nie ma zgody na jego, jak to się dzisiaj mówi w większości przypadków, rekonstrukcję z tym ja uporczywie walczę, bo to nie jest rekonstrukcja, a rząd się ma szansę zawalić, ale jeszcze się nie zawalił więc jest to po prostu reorganizacja pracy tego rządu, ale ta reorganizacja, jak widać, nie odpowiada dwom mniejszym partnerom PiS-u.
0: Myśli Pan, panie Profesor, że rzeczywiście w tym tygodniu przed nami zobaczymy ministra Ziobro, który odbiera teczkę z demisją?
3: Minister Ziobro, przypominam to, jest osobą z pewnością bardzo odbieraną negatywnie przez Pana Profesora Kaczyńskiego, ponieważ specyfika albo nasza znaczy mentalność takiego polityka, jakim jest Człowiek Kaczyński, jest w bardzo silnym stopniu osadzona na pewnym pamiętaniu tego, kto jest lojalny, a kto jest nielojalny. Po prostu dlatego, że w systemie partii wodzowskiej, ja o tym wielokrotnie mówię w mediach także i w rozmowie z panem, jest wszystko oparte na lojalności, czasem nawet ślepej. Więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której już raz Zbigniew w Ziobro, pokazał, że jest gotów tworzyć samojenny byt i go ostatecznie oczywiście stworzył, po to, żeby stanowić istotny element przetargowy w ewentualnej konstrukcji rządu, a dzisiaj pojawia się podobny problem, w jakim sensie podobny, ponieważ znowu minister Ziobro się może nie zgadzać i nie zgadza się oczywiście z profesem Kaczyńskim, no to efekty tego mogą być takie, że dążąc do uczynienia swoich szeregów, mówię o pisie, pan prezes Kaczyński będzie chciał zapewne stworzyć jeszcze mocniejszy model partii wodzowskiej, uważając, z jego punktu widzenia oczywiście są słuszne, bo to jest polityk, który bierze wszystko albo nic, że taka sytuacja będzie mogła dzisiaj dać mu pewien pewien plus z perspektywy ocen wyborczych, Bo nie mam żadnej wątpliwości, że gdyby rzeczywiście doszło do kampanii wyborczej, to dotychczasowi partnerzy będą traktowani jako wiarołomni, jako niegodni tego, żeby się ponownie znaleźć w parlamencie. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości.
0: No właśnie, pańskim zdaniem jak na to, co się dzieje, w tej chwili zareaguje taki bardzo szeroko pojęty elektorat Zjednoczonej Prawicy. Jak ci ludzie to odbiorą?
3: To to też zależy, czy mówimy o elektoracie wielkomiejskim, czy małomiostowkowym i wiejskim. Myślę, że na poziomie elektoratu małomiasteczkowego i wiejskiego istnieje bardzo duża lojalność. Nie chcę mówić szczepa, bo to jest nieładne określenie, ale bardzo mocne oddanie pewnej idei rządzenia demonstrowanej przez Mowens z tej koalicji, czyli Prawo i Sprawiedliwość i szefa. W związku z tym ta lojalność y, może rzeczywiście y, przerodzić się w znaczące wzmocnienie działań Kaczyńskiego, właśnie dlatego, że jest on takim politykiem, jak już to oceniłem i że stoi i tworzy model takiej partii, na jakiej mu zależy. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia, co jest oczywiście w jakim sensie dla Kaczyńskiego, jak sądzę, ułatwieniem. W sytuacji, kiedy mamy w dalszym ciągu niezorganizowaną opozycję, która się wykazuje daleko, idącą amatorszczyzną, jeśli chodzi o jej działania i trwa to niestety już dla służbów opozycyjnych kilka dobrych lat. Zwykle jest tak że polityk, który jest kontrowersyjny, ale stabilny, stabilny w sensie swoich zachowań politycznych i swojego ogólnego amplua, może na tym zyskiwać, a nie tracić. I gdyby była dzisiaj silna opozycja, to prawdopodobnie taka sytuacja nie miałaby miejsca, bo pojawiałaby się realna groźba, że opozycja tam może przyjąć władzę. Jednakże z punktu widzenia tego, w jakim stanie jest dzisiaj opozycja parlamentarna, i nie tylko parlamentarna, ale ta właściwie, albo ta, ta część opozycji, którą ja nazywam roboczo prosystemową, bo respektującą reguły wyznaczone przez konstytucję i przez generalne realia polityczne, ta opozycja jest rzeczywiście słaba i przeżyła jednak w ostatnim czasie na różnym poziomie. No coś, co możemy nazwać ewidentnymi porażkami, a nawet klęskami mam na myśli oczywiście i Lewice i PSL, bo platforma jako taka, jeszcze raz to przypomnę, też nie jest przecież partią odnowioną, w dalszym ciągu ma ona swoje wewnętrzne problemy. Na tym tle, na tle tego rozchwiania tych różnych przykładów nieumiejętności tworzenia wspólnej płaszczyzny, która miała do oporcie jednoczyć, oraz tak do tego, że istnieje już jednak ruch, który ma wielkie aspiracje przyszłościowe, myślę oczywiście ruchu hołownic. I ta sytuacja daje duży atut do ręki prezesowi Kaczyńskiemu, który być może ja mam od razu skarżenie jako politolog z pewnym ciekawym okresem w kraju, którym jest mowa o ostatnich czasach z innego powodu. Mam na myśli Grecję po upadku Hunty Czarnych Pułkowników. Ówczesny, znany bardzo konserwatywnie premier tego kraju, Konstantinos Karamanis, a wygrał pierwsze wybory pod fasłem pod hasłem karamanis albo czołgi, a drugie jego hasło było karamanis albo chaos. Otóż prawdopodobnie pan prezes Kaczyński, jeśli doszło do kampanii i wzrostnienia nowych wyborów, będzie chciał, jak sądzę, wykorzystać argument chaosu.
0: Sądzi pan, że to jest w ogóle realna perspektywa, że idą wcześniejsze wybory?
3: Ta perspektywa odbywała się kompletnie nierealna naprawdę do niedawna i to, co dzisiaj się dzieje, głosowanie co miałem jeszcze w ostatnim czasie w Sejmie, co jest zaskoczeniem, jak sądzę jednak dla bardzo wielu osób w opinii, w opinii publicznej, oznacza, że musimy się głęboko zastanowić nad tym, czy to, co się wydawało kompletnie nierealne, może być realne. Powiem tak, myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę dwie kwestie. To, że sondażowe wyniki PiSu są bardzo dobre w dalszym ciągu, oraz drugą kwestię, to już mówiłem, czyli niezorganizowanie wewnętrznej opozycji. Wybory przyspieszone mogą być bardzo korzystne dla Teresa Kaczyńskiego i jego partii, więc musimy nie brać pod uwagę.
0: Profesor Ważyńs-Konarski, Akademia Biznesu i Finansów Wistula, był naszym ekspertem. Dziękuję panie profesorze za czas. Proszę wybaczyć jeszcze raz te techniczne dziwności, które miały miejsce. Dobrego weekendu życzę. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Ja mam nadzieję, że byłem dobrze słyszalny. Dziękuję bardzo Oczy. Panu za rozmowę. Znakomicie. Bardzo dziękuję. Tyle dzisiaj, moi drodzy, bo prawie za kwadrans 15, więc dziękuję, że byliście dziś z Halo Radio wczesnym popołudniem, to późniejsze to popołudnie cały czas przed Wami, więc nie zostawiajcie ani tej anteny, ani wsparcia dla niej. Na koniec tego spotkania przypomnę Wam jeszcze raz, że wszystko, co tu się dzieje, dzieje się za e, Waszą sprawą, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki Waszej hojności, więc jeśli będziecie o tym pamiętali, taką swoją codzienną, nawet niewielką, chyba no, nie wpłatą, bo to po prostu wysiłek, który trzeba wykonać, aby złożyć stałe zlecenie, nawet na bardzo niewielkie pieniądze, to wierzcie mi, że To się powinno ciągle udawać. Życzę wszystkiego dobrego. Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.